0: Os corneteiros, estamos é, em mais um episódio aqui com o meu amigo Lucas Bádio. Fala aí, Lucas, tudo bem?
1: Salve, salve, amigos corneteiros, amigas corneteiras. Beleza, Covô? Começando aí mais um episódio. Essa semana sem fofoca, sem jogo, sem absolutamente nada de novo aí dos Patriots, mas com muita coisa para comentar a respeito da NFL, a respeito dos... Dois jogos das finais de conferência. E finalmente temos aí os dois. As duas equipes postulantes ao título de campeões da temporada. Né?
0: O que, que você achou dos dois jogos de maneira geral, antes da gente fazer uma análise mais profunda, Bádio?
1: Minha decepção foram os seus palpites da semana passada, né? Porque a primeira <risos> grande constatação do episódio é que eu acertei todos os palpites. E se eu não me engano, você errou. Você apostou no 49ers ou no Packers, cara?
0: apostei ah, no 49ers, porque era meio que óbvio, né?
1: Você se deixou levar pelos canais concorrentes aí, por análises de, de outras pessoas, não ouviu a voz da experiência aqui, e apostou aí no, na hype aí do Derek Henry e morreu na praia, né, cara? Mas assim, sobre os jogos, né? Uma, uma passada geral. Primeiro jogo muito bom entre Kansas City e Tennessee Titans. Uh, para mim, o melhor jogo do, do dia de ontem. Uh, apesar do, do placar um pouco elástico para o time de Kansas, eu achei uma partida disputada dentro do que as duas equipes podiam oferecer. E foi o que você falou, deu óbvio, né? o Kansas era franco favorito. É difícil bater o Mahomes jogando lá em Kansas. Agora, o segundo jogo, a gente podia nem ter assistido, né? Eu comentei semana passada que o Packers ia precisar de muita boa sorte para conseguir jogar lá em Santa Clara, e não deu outra, né? Praticamente não se viu o Packers no jogo.
0: Então, eu achei que o Kansas City Chiefs foi um surpreendente, né? A gente vai entrar na parte tática, até se você quiser iniciar. E eu tava de saco cheio de torcer contra o Titans, né? Porque, cara, eu tava admirando o estilo de jogo, a defesa. É, uma hora a zebra cai, né? Não tem como. Uma hora a corda estoura e foi o que aconteceu com o Titans. Mas fica meu respeito pela equipe, pela, pela ótima campanha. Tem muitos times com nomes melhores no elenco e não conseguiram fazer um quarto do que o Titans fez nessa temporada, principalmente nessa reta final. É, qual a sua análise tática aí desse jogo, é. Badio?
1: Bom, vamos lá, valendo o título da EFC, jogaram em Kansas City no Iron Stadium, Chiefs e Titans, Chiefs francos favoritos aí com Patrick Mahomes, o Andy Rich e o Titans aí, como a gente havia dito, a grande zebra aí dos playoffs. Zebra não, né? Porque os caras foram muito competentes aí, desbancaram os Patriots em Foxborough, depois derrubaram aí o número 1, um, o Baltimore Ravens jogando em Baltimore também, né, acabaram com a sensação Lamar Jackson, sensação a qual eu já desmistifiquei no episódio passado eu acho, como eu disse aqui uh, foi o melhor jogo do dia de ontem uh, as duas equipes vieram muito fortes muito bem preparadas o início do, do Titans foi muito bom né? o Titans acabou aí abrindo Uh, se eu não me engano mais de 10 pontos se eu não me engano em cima do Chiefs acho que chegou a 17 a 7 alguma coisa parecida com isso mas o que eu queria destacar no início do jogo é que o Tennessee Titans ele uh, veio com uma proposta na minha visão um pouco diferente dos outros, das outras partidas né? uh, nos dois primeiros jogos dos playoffs o Titans correu muito com o Derek Henry e aí nesse jogo eu percebi que eles estavam apostando bastante no play action também né Tennessee Titans usou muito play action nessa partida, muito por conta, talvez, do que aconteceu nos dois primeiros jogos, né? E em que eles usaram muitas corridas, então eles sabiam que o Kansas vinha para tentar parar essas corridas. E do lado do Kansas, o Kansas veio muito bem, bem preparado também. Eles até conseguiram conter muito bem o Derek e o Henry. O Henry nesse jogo, correu para menos de 70 jardas, né? muito por conta de todo o preparo e intensidade da linha é, defensiva e dos linebackers do, do Chiefs.
0: Então, Badio, é, exatamente. É, o Derek Henry ficou é, muito contido nas corridas, né? Incrivelmente o Chiefs conseguiu fazer é, com que o jogo do Titans é, morresse né, praticamente, porque eram muitas corridas, né, primeira e segunda descida, praticamente corrida, a terceira não passa, alguma coisa do tipo, até poderia repetir a corrida, por isso a quantidade de jardas nos últimos jogos e a explicação do Taniho não ter tantos passes, né? Então era um jogo esperado por parte do Chiefs. Agora, o que foi surpreendente, na verdade, foi o contrário, né? A defesa do Titans esperava que o Mahomes soltasse o braço e só... É, vivesse desses passes para os seus recebedores tanto o Travis Kelsey como o Tyreek Hill, o Samuel Watkins, então isso daí foi, foi interessante, né? Muitas corridas, inclusive pelo próprio Patrick Mahomes, que ele tirar incrível, né? E do Damian Williams também, né? 17 carregadas para 45 jardas. Então o Tiff e o Andy Reid foram surpreendentes, né? Então isso acabou quebrando um pouco o jogo do Titans e você estava até mencionando dos 17 a 7, então essa virada foi é, surpreendente, os próprios uh, jogadores do Titans não esperavam. Sim, sim, esse
1: jogo, ele passa, na minha visão aqui, na, na análise que eu fiz dessa partida, muito pelas linhas das duas equipes, né? Então, uh, no início do jogo, por que, que eu, a gente até discutia isso aqui antes da gravação, o que, que aconteceu com o Titans, que ele conseguiu iniciar a partida tão bem e depois simplesmente morreu. E o Kansas City, o contrário, começou devagar e depois foi engrenando. Na verdade, o que eu vi foi um jogo muito retilíneo até. O Titans iniciou a partida de uma forma, conseguiu através de, do, do Derek Henry, ganhando... Algumas, algumas jardas, ele teve algumas boas corridas ali para 5, 6 jardas, mas pouquíssimas para mais de 10 jardas, né, se você fizer essa, essa, esse comparativo, e se aproveitando dessas corridas no início do jogo, o Tannehill conseguiu utilizar muito play action e conseguiu aproveitar bastante esse espaço que abria no meio do campo, então, até porque a linha do, dos Chiefs, como eu disse, ela veio muito agressiva e muito focada para parar o Derrick Henry. Em, em alguns casos eu vi até um comparativo. Chiefs, no jogo de ontem contra o Titans, fez um pouco do que o Titans fez contra o Baltimore Ravens na, na semana anterior. Né? Então, eu destaquei aqui dois jogadores da defesa do Chiefs que para mim fizeram a diferença, que foram os dois linebackers, o Demi Wilson, número 54, e o Reggie Reglan, no número 59. Esses dois linebackers, quando você olha depois uh, uh, os vídeos da partida, você vai ver que o Chiefs ele alinha com os quatro DLs, e esses dois caras estão toda hora fazendo infiltração pelo meio da linha. Então o Chiefs ele alinha com quatro jogadores, às vezes esses dois linebackers, ou, ou um deles, faz essa blitz pelo meio da linha, mas independente da situação, esses dois já estavam na contenção esperando a corrida. Então o Chiefs ele cedeu muito passe no meio do campo, em compensação ele estava muito esperto para barrar o Derek Henry Harry nesse, nesse primeiro contato na linha de scrimmage, e para evitar passe fundo também lá atrás. Então o Chiefs não se importou de ceder esses passes no meio do campo, em compensação fez essa troca aí para ir minando e parando o Derek Henry no decorrer do jogo. O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, esse plano de jogo do Chiefs conseguiu surtir efeito, né, conforme o jogo foi avançando, o time foi ficando um pouco mais cansado, uh, a defesa do Chiefs conseguiu manter, se manter constante no jogo, se manter constante nessa pressão, e aí conseguiu conter aí o ataque do Tennessee Titans. Pelo outro lado, o Kansas City Chiefs veio com uma proposta um tanto quanto parecida no ataque, né, claro, quando você tem o Patrick Mahomes você espera grandes big plays, não foi tanto caso, mas o Mahomes conseguiu minar muito também o meio do campo do Titans. E o grande destaque do, pelo lado do Chiefs é a linha ofensiva. A linha ofensiva deu, deu uma aula, uma verdadeira aula, é, barrando a linha, a linha defensiva do Tennessee Titans. Né? O Mahomes teve ali jogadas em que ele teve mais de 5 segundos de pocket. Uh, ele teve uma eternidade para passar a bola e quando você dá tempo para o Mahomes lançar a bola, tempo para jogadores explosivos como o Tyreek Hill, como Harman correr rotas, o Travis Kelsey, esses caras vão se livrar da marcação e o Patrick Mahomes vai castigar você. Então foi isso que aconteceu, o jogo ele se manteve constante na minha visão do início até o fim, porém isso fez detalhe as linhas tanto defensiva quanto ofensiva do, do Kansas City Chiefs dominaram o Tennessee Titans, né?
0: E só para destacar mais um ponto, além de toda essa análise feita por você, é essa questão que a gente vinha abordando sobre como a defesa do Titans parou Lamar Jackson, né? apesar de grandes corridas, mas ele foi contido, né? inclusive, quatro vezes na quarta descida, e não aconteceu com o Mahomes, então eu acho que aí foi uma questão é, técnica né, envolvendo os linebackers, foi a opção do Rabel não, não pressionar tanto o Mahomes, é, esperando que ele fosse soltar os passes e que não fosse é, para o Scramble, né, então isso daí foi um ato falho, uma análise errônea por parte da comissão técnica, e acabou custando o jogo, né? Então é, a gente não viu tanto uh, os linebackers dando tecos, apesar do Correa ter sido o líder nesse quesito né, nesse jogo por parte do Titans. É, de maneira geral, foi merecido, né? Eu creio que a gente tem que valorizar essa, essa conquista por parte do Chiefs, né? Super merecida essa, essa conquista da FC e vai ser um, um belo representante por, por parte da conferência.
1: Sim, sim, uh, só para concluir aqui um pouquinho dessa análise do que, que aconteceu, principalmente do lado ofensivo do Chiefs, né? uh, um ponto bem legal de se observar foram as primeiras jogadas de corrida do Patrick Mahomes, né, que foi o líder de jardas terrestres da equipe com 53, e depois uh, o Chiefs usou muita jogada de jet sweep, né, que é aquela jogada em que o wide receiver alinha ali no slot, e na verdade ele corre por trás da linha ofensiva, e ele faz a jogada de corrida, né, com a bola e não o running back, e tanto que o Tyreek Hill anotou um touchdown numa jogada dessa, num drive em que o, o Chiefs repetiu essa jogada, né, então já havia feito antes com, se eu não me engano, o Harman, mas um outro wide receiver já tinha feito essa mesma jogada, e depois ela foi repetida e resultou num touchdown do, do Tyreek Hill. Eu queria destacar também, para quem tiver a oportunidade de rever esse jogo e prestar muita atenção na linha ofensiva do Kansas City Chiefs, vale muito a pena também prestar atenção no Travis Kelsey e no outro end também, que não aparece muito recebendo passes, mas o senhor Blake Bell, esses caras aqui, eles fizeram bloqueios surreais para o lado do Kansas City, né? Tanto, por exemplo, nessas jogadas de jet sweep, o contato que esses dois davam aqui na nos defensores do, do Tennessee Titans, tiravam totalmente os linebackers do Titans na jogada. Eles não tinham ângulo para buscar esse wide receiver correndo na jet sweep. Então, realmente, foi uma aula de bloqueios que o Kansas City Chiefs deu, apesar de não, não ter sido uma equipe tão efetiva correndo com a bola durante a temporada. Ontem foi muito bem, não, não, não se traduziu em números essa dominância aí do, do Kansas City Chiefs no jogo terrestre, mas em questão de bloqueios a equipe foi sensacional você consegue ver mais de uma vez ali, até mesmo wide receivers do Kansas City Chiefs jogando defensores do Titans no chão né, Na tamanha a qualidade desses bloqueios e efetividade, eu acho que resumindo com o Kansas City Chiefs foi uma equipe muito mais focada e interessada em vencer esse jogo que o Titans o, não sei se o Titans sentiu, não sei qual a sua opinião sobre isso. Eu não diria que o Titans pipocou, né, porque é muito forte, mas eu acho que o Kansas City Chiefs uh, bateu com bateu um estilo no Titans, os caras sentiram, e aquele touchdown do Patrick Mahomes no final do primeiro tempo, onde o Titans perdeu quase que cinco, se eu não me engano, foram cinco ou seis tackles eles perderam em cima do Patrick Mahomes, aquilo acabou destruindo totalmente a equipe de Tennessee
0: grande erro foi o Titans é, na verdade ter começado de uma forma avassaladora, 17 a 7 e não ter se preparado para o imprevisto, né? na verdade para o plano de jogo do, do Chiefs, que se basearia em tese em, em grandes passes, principalmente no jogo aéreo, então eu acho que faltou um preparo, faltou na verdade um acerto por parte do coordenador defensivo e do Vrabel também e Acertos são necessários durante a partida, não adianta somente o um planejamento prévio através do jogo, na hora as coisas mudam, principalmente a gente que tem essa mente defensiva, a gente que conhece a defesa, a gente tem que se preparar para outro tipo de formação, para as coisas é, mudarem, né? na verdade, com o tempo, é, com o jogo e não houve isso por parte do Titans, eles não souberam lidar com essa mudança do Chiefs, e custou a, a, o campeonato da UFC, né? mas de qualquer forma, foram bem, foi uma campanha, na minha visão, uma campanha elogiável, né? é, como eu disse, muitos nomes em outras equipes não jogaram o que o Titans jogou nesse final de temporada, principalmente nesses playoffs. Finalizando então a parte da EFC, né, nossas análises, vamos começar agora a parte da, da final da NFC, né, por parte do Packers e 49ers. É, você mesmo mencionou que dos dois jogos você preferiu do Titans e Chiefs, mas o que, que você pode declarar sobre essa derrota por parte do Packers? É, muitas casas de aposta davam a diferença na casa... Duas posses, né, por parte do, do 49ers dessa vitória, acabou acontecendo um pouco mais, né, 17 pontos de diferença, 37 a 20 para o São Francisco 49ers. O que, que você tem a dizer desse jogo? Qual são sua, seus primeiros comentários, suas primeiras impressões dessa partida, Badi? Ah,
1: meu primeiro comentário é que finalmente o elefante caiu da árvore, né? Eu falei, eu avisei que o Green Bay Packers era aquele elefante que estava lá no topo da árvore, ninguém fazia a menor ideia de como ele tinha chego até lá, nem ele mesmo sabia como ele estava lá, mas que todo mundo tinha certeza de que ele ia cair. O segundo que eu queria destacar aqui é que fiz uma, uma análise conservadora, detalhada da primeira partida, agora eu vou soltar a minha corneta nesse comentário aqui. O senhor Aaron Rodgers não vai escapar da minha corneta, viu? Tô, tô autorizado a cornetá-lo aqui?
0: Não, você está autorizado, e aí eu vou fazer o advogado do diabo também, eu vou defender. Pode meter o pau que depois eu defendo, então pode falar, Bari.
1: Dito, a gente vai brigar aqui então. <risos> Bom, uh, uh, falando sério agora, nada novo nesse jogo, né? pelo menos eu não esperava absolutamente nada de diferente... Essas equipes já tinham se enfrentado na temporada regular e foi um baile do, do São Francisco 49ers. E eu não esperava nada de diferente nesse jogo dos playoffs. Não tem, não tem muito o que destacar aqui comparar entre as duas equipes, porque o que o 49ers fez foi realmente dar um baile em cima do, do Green Bay Packers. né? A partida virou 27 a 0 para o 49ers então, não, se a gente quiser vamos comentar o primeiro tempo do jogo a gente comenta sobre o 49ers o Green Bay Packers não fez absolutamente nada na partida né? foi dominado tanto no jogo terrestre pelo São Francisco 49ers, quanto pelo, no jogo aéreo, né? então no início do jogo a gente até viu o, o Jimmy Garoppolo conectando algum, alguns passes para o Diego Samuels para o George Kittle e dali pra frente morreu, né, o, o nosso querido Jimmy aí, que foi o nosso grande prospecto aí, terminou o jogo com apenas oito tentativas de passe e seis passes completos, cara. Né? Em compensação aí, os running backs tiveram a bola de que quase que 40 vezes na partida, foram 40 corridas para oito passes, então totalmente discrepante. E a observação que eu faço aqui é que, apesar desse ataque desbalanceado, o 49ers conseguiu dominar o Packers da forma que quis nas jogadas que quis. Dominou o Green Bay Packers no, no, no ataque aéreo no início do jogo e dominou o Green Bay Packers no ataque terrestre no decorrer da partida. Mais uma vez, como eu disse no, na análise do primeiro jogo, uma aula de bloqueios da linha ofensiva do São Francisco 49ers o George Kittle é, é um absurdo de Tarinde Eu tenho até inveja desse cara jogando no 49ers, porque me lembra o nosso querido Gronk, né? E, e foi um show, cara, não tem. O que eu destaco aqui do primeiro tempo, na verdade, né? Agora eu vou começar a minha corneta em cima do, do Aaron Godgers, né? Que nem o pessoal gosta de falar. Os três turnovers que ele sofreu no primeiro tempo, três turnovers ridículos, né? Uh, primeiro, no strip sack que ele sofreu, ok? Esse a gente pode até tirar um pouco da culpa dele, apesar de que vieram seis jogadores para cima dele e ele não, não soltou aquela bola, né? O segundo fumble foi uma das coisas mais ridículas que eu vi essa temporada. Ele conseguiu tomar um fumble numa jogada under center, né? Então ele pegou a bola direto da mão do center, a bola escapou da mão dele, e aí você vê o Aaron Rodgers num momento foda-se, né? Ele, você vê ele cagando a jogada. A bola cai no chão, você vê que ele simplesmente <risos> se levanta, dá, dá dois passos para fora da jogada, e, e, e na cabeça dele falou: foda-se, eu não vou jogar nessa. Não vou me jogar nessa bola aí. <risos> aí você faz uma cagada dessa e taca, foda-se. Ele sai de perto da jogada. Aí o que a gente viu do, do Brady se, se livrando da bola no final do jogo do Titans, o Rogers estava fazendo no segundo tempo, da, no segundo período da partida. Então eu fiquei totalmente abismado com essa, com essa jogada do Aaron Rodgers. Depois veio uma interceptação ridícula também, que ele solta a bola nas costas do edge receiver, totalmente fora da rota e é interceptado. Você vê o Green Bay Packers voltando para o segundo tempo e vencendo aí por 20 a 10, mas aí já era muito tarde, né? o estrago já havia sido feito. E, e outra coisa também, você não pode falar, ah, o Rodgers quase conseguiu a virada, e tá, não, não esteve nem perto disso. Todo o esforço que o Green Bay fazia para anotar um touchdown, o São Francisco voltava lá, mexia um, dois dedos ali e anotava um touchdown também. E eu, eu vou dizer que o Green Bay Packers só anotou todos esses pontos, porque o São Francisco já não queria nada com o jogo, já não estava mais nem aí, já viu que ah, havia dominado, estava fazendo o Green Bay Packers de gato e sapato, Green Bay, a defesa do Green Bay Packers apanhou o jogo inteiro do ataque do, do São Francisco 49ers, da linha do São Francisco, dos Tidents do São Francisco. Foi uma dominância completa. E o Sr. Rodgers, aí que a galera fala muito uh, das viradas e das Hail Marys, né? O que é o Aaron Rodgers sem uma Hail Mary, né? Porque, sinceramente, não vi nada demais nesse cara essa temporada. Já não via muito antes. Você vou cornetar aqui mesmo, tira a Maris Marys do Aaron Rodgers e eu pergunto o que que fica, né, uh, se você comparar, o pessoal gosta muito de comparar o Rodgers com o Brady, né, eu queria ver se o Aaron Rodgers teria aí a, a cara e a coragem de ir até Kansas City e vencer o jogo que o Tom Brady venceu ano passado, eu não vejo ele fazendo isso.
0: Então, eu vou ter que deve, defender um pouquinho o Aaron Rodgers. Uh, eu sei que os erros, é, <risos> principalmente eu tava morrendo de rir aqui, você falando do fumble com o under center, é, que ele deixou para lá, tacou foda-se, isso foi realmente pífio e patético, mas é, os números dele foram bons na partida. E aí eu vou te colocar uma questão, Bádio, que aí você pode até ver se muda um pouquinho. A linha ofensiva do Packers foi ridícula, foi ridícula. Então você vai jogar contra uma defesa dominante, que é a do 49ers, com caras incríveis ali, e você não consegue bloquear ninguém, você não consegue proteger o seu QB. E isso não é de hoje, tá? Essa questão do Rodgers, a gente fica pegando no pé, fica brincando, mas a OL, do a linha ofensiva do Packers foi praticamente um vento, né? Não consigo bloquear ninguém, não consigo ajudar em nada. É, o Bakhtiari é, está velho, tá? Digo o mesmo para o Bulaga, se você observar a L é fraca do Packers, e isso acontece. Os jogos são resolvidos nas trincheiras. Né? O Monster, por parte do 49ers, teve 220 jardas. Não é possível. É, que eles não perceberam. É, que as corridas estavam entrando não, não, não é tipo, é impossível isso não, não tem como o Garoppolo teve oito tentativas de passe, completou seis passes desses oito tentados então olha a insignificância do QB numa partida então só a, a, o, o, o jogo corrido por parte do 49ers uh, gerou 285 jardas, cara, então são as trincheiras. Aí entra a parte da DL que eu tenho a criticar também, a defesa, até o pessoal tava brincando do dos Smith Brothers e tal, enfim, não conseguiram dar conta no recado também. Mas o motivo, ó, o L do 49ers esmagou a linha defensiva do Packers e as trincheiras é, é, que mandam nesses números, né? É, ali é aquele combate da OL com a DL que vai definir é, em polegadas, sei lá, em jardas, em centímetros. O, o que você quiser deixar aí de medida, é ali que define, cara. Então, o Rogers teve, no total, 39 tentativas de passe e completou 31 passes. Nesses nesse, 31, conseguiu uh, 326 jardas, tá? É, na verdade, do, da, em jardas aéreas, 296, e ele correu né, é, para algumas jardinhas para compensar, então é, é isso que, é, que eu não consigo compreender, como um plano de jogo tão ineficiente por parte da defesa do Packers, deixou o 49 levar esse jogo facilmente 27 a 0 no primeiro tempo, entendeu? E o jogo corrido do, do Packers, por sua vez, também foi super fraco com o Aaron Jones, né? Ele não conseguiu ultrapassar 60 jardas, ele tentou correr 12 vezes para 56, uma média muito baixa, então... Mas eu, eu esperava que o Packers fosse perder, sim, mas eu não esperava tal dominância por parte do 49ers. O segundo tempo do 49ers foi totalmente controlado, né? Então, eles tinham que gastar relógio, aí correram mais um pouquinho com o Monster, se eu não me engano, acho que no segundo tempo deu umas 30 e poucas jardas para ele, né? Teve uma variação maior, até o Semmel correu, o Coleman também participou um pouquinho até a lesão dele né, na, no cotovelo, então o Forinários dominou. É, o jogo terrestre e o Packers não conseguiu controlar. É simplesmente isso. O que eu tava falando do Titans por parte da defesa é a mesma coisa o Packers agora. Quando você não faz ajustes, você não percebe as coisas que estão acontecendo ali no jogo, se você demorar um pouquinho, acabou, cara. O playoff já foi acabou o campeonato, entendeu?
1: É, você, você percebe a discrepância no jogo do Green Bay quando você passa a olhar esses números, né? É claro que vai ter gente que vem falar... Porra, oh, Bajo, meu Aaron Rodgers, o arão aqui, o arão da massa do Everaldo Marques aí, oh, como que um cara que passa 31 de 39 pode ser criticado? Já tá errado aí. Então, quando você dá a bola na mão do seu quarterback para ele fazer 40 passes, porra, o mínimo que você espera é que ele seja bom o suficiente para acertar alguma coisa aí, Né? E claro, o Aaron Rodgers, para chegar numa final de conferência, ele não é qualquer quarterback, apesar do Tony Hilton ter chegado numa final de conferência. A questão é: já está desbalanceado o jogo aí. Então você, você vê que o Aaron Rodgers passou 39 vezes, o Aaron Jones, que é a grande estrela do jogo terrestre dos Packers, teve 12 vezes a bola na mão. Né? Por que isso? Pô, se você sai perdendo de 27 a 0, você não tem mais jogo corrido. Eu, eu acredito que o Green Bay entrou nesse jogo para tentar correr muito mais com a bola e tentar uh, é, dispersar um pouco mais esse jogo, né, distribuir mais essa bola. E aí não deu certo, porque a equipe foi totalmente dominada pelo 49ers, tomou 27 pontos, sofreu aí três turnovers no primeiro tempo, e aí teve que soltar a bola na mão do Aaron Rodgers e, e ele que se vire. Olha só que número surreal aqui, o segundo maior recebedor dos Packers no jogo. O Jimmy Graham, cara, o ex-jogador em atividade Jimmy Graham, teve quatro recepções para 59 jardas. Olha que absurdo isso. Então, você vê que a coisa estava muito errada aqui e a perspectiva de sucesso dos Packers nesse jogo aqui era mínima. Então, né, os números do Aaron Rodgers aqui, para mim, não traduzem o que foi o jogo. O Green Bay foi totalmente dominado pelo, pelo São Francisco 49ers e. Ok, teve esses números porque passou 40 vezes. O tá? Green Bay poderia ter tido muito menos passos do Rodgers aqui, ter tido um jogo mais equilibrado se tivesse competência suficiente para bater de frente com o 49ers, né? O que a gente viu foi uma equipe monotática batendo de frente aí com uma equipe que tem muito recurso. né? Apesar do corpo de wide receivers do São Francisco não, sei lá, essas coisas em nome, mas está jogando muito, o Semios está destruindo, o Sanders também chegou muito bem nesse ataque, o George Kittle um, um talento excepcional e, e o jogo terrestre é um absurdo, então o que se viu aqui foi uma equipe de futebol enfrentando uma equipe monotática, não, não havia a menor possibilidade dos Packers terem ganho esse jogo e aí eu vou soltar uma provocação aqui, esse time do Packers aqui não teria vencido nem o Minnesota Vikings nos playoffs eu só, só para finalizar aqui, eu fiquei muito desapontado do lado da NFC porque para mim a verdadeira final deveria ter sido New Orleans, Saints e São Francisco 49ers, esse era o jogo que o torcedor gostaria de ter visto, não esse passeio aqui que foi em cima dos Packers.
0: Exatamente, inclusive uma questão importante é que o 49ers nem precisou usar todo o plano de jogo, né? às vezes você deixa uh, nos playoffs né, para alguma, algumas jogadas, alguma coisa do tipo, você pode até uma trick play, e isso nem precisou, né? nem foi necessário, né? Ao passo que a, o Titans até usou um fake punch, né? Um passe concluído por, por parte do Korn. Então, nem o Fully Niners não precisou fazer nenhuma força. Só o jogo corrido bastou para aniquilar o Packers. E a defesa que é incrível, né? Muito forte. Inclusive, depois vamos fazer as projeções, não percam os próximos episódios, né? Inclusive, antes do Super Bowl, que vamos fazer comentários mais aprofundados por parte das duas equipes que chegaram ao Super Bowl.
1: Beleza, beleza, covo Então vamos lá para a segunda parte do, do episódio, comentar um pouquinho sobre as decepções do New England Patriots, sobre a nossa perspectiva, né? Vamos ranquear aqui algumas das maiores decepções que a, que a gente teve. Se possível, trabalhar aí com nomes para a corneta cantar melhor, né? Uh, vou começar jogando a bola para você, então. Se você puder ranquear as suas maiores decepções aí, os, os seus maiores desapontamentos, o cara que te fez passar mais raiva aí, esse é o momento aí. Pode destilar a sua corneta.
0: Ah, então vamos lá. Por causa do ataque, né, Badi? O Patriots foi muito aquém né, nessa temporada. E, então, o primeiro nome que eu tenho a destacar como grande decepção é, foi o Josh Gordon, viu? Eu ia até estava pensando em falar um outro nome aqui. Eu acho que você vai falar depois de mim. Só que o Josh Gordon foi bem decepcionante, é, até por, pelo fato dele já estar tá no elenco, não simplesmente pelo rendimento em campo, né? Até que não conseguiu demonstrar tanto. Mas fora dele, né, o fato de não se comprometer com a equipe, depois até é, sendo cortado no Seahawks, então foi bem decepcionante o Josh Gordon. É, eu esperava muito mais dele, que ele fosse dar uma força para o Brady, principalmente numa situação complicada, né, o ataque não fluindo bem, então seria uma, uma grande alternativa também pra, para os passes longos. É, foi a minha grande decepção, eu esperava muito mais dele, eu imaginava que seria... O ano de Josh Gordon. E você, Badi?
1: É, antes eu, eu só queria dizer que eu não admito que você critique o meu Josh Gordon. Ele é um jogador que muito querido por mim. Um cara que eu acredito muito no potencial. E se ele quiser vir se recuperar aqui no meu time, ele tem espaço. Tá? A gente vai iniciar aí o ano de competição aqui em São Paulo. Se ele quiser, vem se recuperar, que não tem antidoping nas ligas aqui do, do, de São Paulo, tá? Pelo menos as que o meu time compete, né? Então, fique à vontade, Josh Gordon. Você vai ser muito bem recebido. Vou te dar um abraço aqui de head coach, aqui, te orientar. Não tem o menor problema, acredito muito em você. Cara, você falar do Josh Gordon abre um, um precedente muito grande para a gente meter a corneta aqui nesse corpo inteiro de wide receiver, né? Primeiro que começou a temporada com a gente na expectativa de assistir Julian Edelman, Josh Gordon e Antonio Brown. E todo, toda aquela hype aí em cima do Nakil Harry, que pelo amor de Deus eu comento depois, né? Então é, é um pouco do que você disse. Josh Gordon foi um grande desapontamento com, todo, com, com o pouco aproveitamento que o New England conseguiu exercer sobre ele na temporada o episódio Antônio Brown também acho que gerou uma decepção muito grande né? toda aquela crítica da imprensa em cima do Antônio Brown muita coisa se falou quando ele assinou com os Patriots durante aquelas duas semanas e sinceramente eu não vejo muita coisa saindo na imprensa depois que ele foi dispensado né? uh, claro que a gente não vai entrar em, em discussão sobre a gravidade dos atos dele aqui mas eu coloco um pouco em xeque também se tudo que a imprensa falou também Uh, realmente aconteceu, né, é muito, muito fácil você acusar as pessoas e depois simplesmente largar a mão, né. Claro que, não tô falando que ele é 100% inocente aqui, mas eu não coloco minha mão no fogo por nenhuma imprensa, nem aqui do Brasil, muito menos lá dos Estados Unidos também. Uh, e aí vem o grande, esse cara, faço questão de, de abrir uma brecha aqui comentar, o nosso querido Mohamed Sanu, né. Esse cara pede um ferquete como ninguém. Acho que eu vou até abrir uma posição no meu time aqui para botar alguém só para pedir ferquete. Hum, inspirado no, no grande Mohamed Sanu, né? Eu acho que esse cara, o que ele fez com o New England Patriots foi um roubo. Eu acho que o Mohamed Sanu não pode sair do New England até pagar o que a gente deu nele e a, e a escolha de segunda rodada, sinceramente. É um crime o que ele fez com o New England Patriots, foi acho que talvez uma das piores uh, trades que o Bill Belichick fez na carreira. O cara não produziu absolutamente nada, não foi fator em absolutamente nenhum jogo, uh, não teve o peso, não ajudou o corpo de wide receivers, não ajudou o Tom Brady, não conseguiu separação, não foi fator em rotas verticais, não fez absolutamente nada a não ser pedir fair catch.
0: Ah, eu tenho a destacar principalmente, então, o Felipe Dorset, né, que a gente tem que falar agora dos receivers, e ele foi uma grande decepção também, né, é, não se mostrou pro jogo, não conseguiu separações, os passes que vinham acontecendo com ele na temporada passada, nessa temporada, não ocorreram, então foi bem decepcionante, é, parecia um anãozinho jogando, né, no meio de, de outras pessoas, de adultos, assim, e ele não conseguia, cara, o cara tem um metro e meio e não conseguia correr, ele não conseguia ser ágil, então foi bem decepcionante, né? Eu, com três hernias de disco, é, sou mais ágil que o Felipe Dorset, tá? É, inclusive no Medem. Ah, o outro <risos> destaque... <risos> Ai, meu Deus, vamos lá. Ah, o próximo destaque, eu avalio que é o... Na defesa, ocorreram alguns problemas também, né, Baggio?
1: Olha, cara, primeiro acho que... Vale. Foi, foi um tanto estranha essa temporada, né? Sinceramente, a gente nunca tinha visto uma defesa de New England ser tão dominante assim, né? A gente sempre foi conhecido como aquela defesa que enverga, mas não quebra. Vai cedendo jarda, cedendo jarda, e no final só cede o field gol para o adversário. E esse ano a gente acabou com os caras, né? Fez ponto a rodo, sec, strip sec, retorno de fumble, retorno de interceptação. Uh, mas eu vou dizer que, cara, nunca me enganou muito isso, viu? Eu sempre tive o pé um pouquinho atrás, agora que acabou a temporada a gente faz um balanço e vê Pô, será que a defesa não brilhou porque pegou time morto no início? Claro que não 100%, né? A defesa tem os seus méritos Eu acho que o, o Belotec Jr. e o Jared May fizeram um bom trabalho essa temporada Principalmente na primeira metade dela mas eu fiquei com o um pé atrás durante toda a temporada, né? Um dos destaques que eu faço para a defesa, eu vou deixar depois você comentar um pouquinho sobre a linha defensiva, que na minha opinião foi talvez o ponto mais fraco, né? A gente começou a temporada com, com o irmão Bennett problemático lá, acabou mandando ele para Dallas no meio do campeonato, não foi fator nenhum, nem antes, nem depois, não teve diferença nenhuma. O que eu queria falar um pouco era do seu ídolo, aí o Kyle Van Noy, né? Na minha opinião, um puta de um jogador, provavelmente não fica para a próxima temporada. Eu realmente vou sentir muito a falta dele, cara. Ele ah, realmente. <risos> você, você critica, mas o cara fez diferença. O cara doutrinou no Super Bowl em cima do Los Angeles Rams, e essa temporada começou bem, e aí foi caindo caindo, foi perdendo fôlego, né? Eu acho que começou a sair de rolê com o High Tower e acabou perdendo o pique pra mim foi um dos, um dos pontos mais decepcionantes da defesa, eu esperava mais, ainda mais porque os linebackers eles participaram bastante do pass rush do New England, né? você via bastante linebacker atacando o quarterback, como a gente já comentou em episódios anteriores, e nem assim o Vanoy conseguiu conseguiu ser, ser tão, tão fator assim, em cima dos ataques adversários, né? o Jimmy Collins acabou se sobressaindo nesse quesito, tanto em tecos como em sexo, ou em jogadas mais uh, de destaque que o Vanoy.
0: Então, minha corneta vai para o Vanoy, vocês sabem muito bem, né? É, inclusive, fui muito zoado no Super Bowl passado, tive que colocar a foto do perfil das minhas redes sociais com, com o Vanoy, a esposa e o filho, inclusive, e, cara... <risos> Ele é bonito. Cara, ele só foi bem na temporada passada, porque não tinha nenhum pass rush, e colocaram ele e falaram, ah, vai lá, corre e pega aquele cara que tá com a bola, entendeu? E ele não é completo, ele não serve pra outra coisa, a não ser correr atrás do QB ali, se jogar, se matar, tomar cotovelada, esse tipo de coisa. Chegou o Jim Collins e pegou um pouco a posição dele na DL ali, ele ficou meio perdido, não conseguiu encaixar. Eu não vejo com bons olhos a renovação dele, vou ser bem sincero, e nem dos outros caras da defesa que a gente vai mencionar aqui até já aproveitando pegando o gancho, outro cara da, da DL que é o Lawrence Guy, né é um cara que já tá um belo tempo no time e não produz nada, né ele só pega o salário da, do seller cap que tá disponível chega na casa dele, compra um belo frango, carne tudo, ele aproveita tu, gasta tudo em comida e vai pro jogo <risos> barrigudo e não faz nada esse é o Lawrence Guy
1: é, sensacional ah, cara, ele faz lá alguma coisa, né, cara? Mas não é o suficiente, não é o que a gente espera, né? A gente vê... Claro que ele nunca vai ser um, um Donald da vida, né? Mas é menos do que a gente imagina, né? para uma DL, né? A gente sempre que a gente vê nos outros times, a gente acredita que pode ver no mesmo nível ou até melhor em New England, né, e a DL nesse caso aqui não, não foi muito fator mas a gente já discutiu um pouco do, do modo de jogo da, da nossa DL em episódios anteriores, né aproveitando, só encerrando esse gancho dos linebackers, um cara que ao contrário de decepcionar me surpreendeu essa temporada você com certeza vai criticar mas foi o nosso amigo Roberts, né? O nosso novo fullback, né? Se mostrou bem voluntarioso, apesar de ser um linebacker limitado, né? Esse aí sim, você solta lá, fala pega, pega, pega. Ele sai e vai para cima do, do QB. Nem olha quem gap ele tá atacando, não olha porra nenhuma, só vai para cima. Mas como fullback, foi muito bem, né? Até porque essa é a função do fullback, né? Abaixar a cabeça e sair toreando todo mundo. Mas se mostrou bem voluntarioso, cara. Se você renovaria com ele.
0: Como um fullback, sim. Como linebacker, não. Não dá. O cara que você começou a falar, a, o destaque dele como fullback, quer dizer que ele não serve para jogar na defesa. Se ele tá sendo aproveitado em outra parte do campo, é porque ele não é útil aqui no, naquilo que ele faz, na verdade. Então, eu, nossa, eu tô muito corneta. Eu tô, tenho que a, até me policiar um pouco. Ah, muitos torcedores dos Patriots vão me odiar, mas... Eu, eu não consigo <risos> gostar desses caras, me desculpa. A defesa, você pode falar, ah, foi melhor da NFL e tal, mas é por causa do plano de jogo, toda, tudo que é envolvido por parte do Bill. É, não gosto dele, é, não gosto, não acho que ele, que ele compõe bem o elenco. Se ele ficar como fullback, beleza. Agora, o que você pode falar é daquele seu amigo que comete alguns delitos aí, né? É, principalmente envolvendo entorpecentes, né, Badio?
1: <risos> Olha, tem, eu até brinco aqui, né, fora, fora do, do podcast, né, tem dois caras que se eu cruzar no supermercado, eu vou tentar, não digo que eu vou conseguir, mas eu vou tentar encher de porrada, um é o Mohamed Sanu, provavelmente eu vou tomar uma coça dele, porque o cara é gigante, né, e o outro é o Patrick Chang, né, Uh, tem, tem uma pessoa que deveria estar tá aqui muito, muito mais do que a gente Para cornetar o Chang, né? o nosso amigo Rafael Beleza Que está devendo até uma participação aqui no nosso podcast Mas cara, o Patrick Chang você falou tudo cara. É, é um absurdo, a justiça americana precisa fazer alguma coisa a respeito do Patrick Chang Esse cara não pode ficar solto para jogar mais uma temporada em New England esse cara não consegue cobrir absolutamente nenhum trend. Se eu alinhar de Tyrande, pega um time bosta aí. Pega, sei lá, Redskins. Se eu alinhar de Tyrande no Redskins, cara, eu consigo queimar o Patrick Chung. E eu, eu tô aqui no, no sobrepeso, cara. E esse cara não consegue. Esse cara é strong safety. Esse cara joga nossa secundária pra cobrir Tyrend. Beleza, eu acho que ele faz um bom papel ali compondo box, dando porrada no jogo corrido, em algumas blitz, ok? Quem que tá chegando aí no Super Bowl? Uh, São Francisco 49ers com George Kittle e, e Kansas City Chiefs com Travis Kelsey. Pelo amor de Deus, se você botar o Patrick Chang para marcar qualquer um desses caras aqui, eu nem assisto o jogo. Não, não dá, não dá a menor condição de, de jogo. Esse cara não tem condições de marcar absolutamente ninguém. Esse cara não pode continuar elenco aqui, despacha esse cara para algum time porcaria aí já, esquece ele em Miami, dá um ingresso que ele assistiu o Super Bowl lá e esquece ele lá em Miami.
0: Calma, calma, bebe uma aguinha enquanto eu falo, porque a gente tem mais dois nomes, né? Um é de uma maneira até um pouco triste pelo problema de saúde, o David Andrews, né, o center do time, um grande jogador de linha ofensiva, que passou né, um problema sério de saúde nessa temporada uma embolia pulmonar, né, então é, a decepção nesse caso não envolve o fato dele ter jogado e ter ido mal, né, um desempenho ruim, foi o fato de da gente ter esperado um cara ali, né, uma referência na linha ofensiva, não ter participado por um problema de saúde, então foi uma decepção, né, esperamos que ele se recupere e volte para a próxima temporada. E agora o último nome que temos para cornetar, Lucas Badio eu me recuso a falar porque eu serei agredido, as pessoas, as pessoas irão pesquisar onde eu moro, eu tenho medo é, em não continuar é, exercendo as minhas funções, tanto profissionais como pessoais, então você fala, por favor, porque você fica mais escondido aí, pode finalizar.
1: Bom, beleza, então, o último nome aqui que a gente tinha separado é o nosso Tom Brady, né, ah, você me botou, você jogou toda a pressão aqui em cima de mim, né, cara, a nossa sorte, porque eu também não quero ser né, procurado por nenhum fã histérico, é que eu já externei toda a minha raiva falando do Patrick Chang, inclusive me deu mais raiva lembrar que eu falei do Patrick Chang e, e repeti o nome dele, então não vou mais me pronunciar a respeito desse, desse senhor. O Brady fez uma temporada bem aquém também, eu não vou criticar ele como eu critiquei o Rodgers, porque obviamente não existe a menor comparação entre Tom Brady e Aaron Rodgers. Que fique bem claro isso, né? Se você multiplicar os anéis do Rogers de campeão, você vai precisar multiplicar por um número bem grande para chegar perto do Tom Brady, então não tem discussão isso para mim. Que fique lá com as suas Hail Marys. O Tom Brady foi uma decepção muito mais pelo baixo desempenho, né? Claro que muitas coisas alavancaram o baixo desempenho dele. Nosso querido Andrews aí, como você bem mencionou, quando eu vi a notícia no início da temporada de que ele ficaria fora, eu já imaginei todo o impacto que isso traria, né? Um cara que abre lata de cerveja no dente e joga na cabeça... Quando não joga, faz muita falta. E um outro cara aqui também, que eu vou mencionar bem rápido... Porque esse jogador é tão ridículo que não merece nem cornetada. O Newhouse compondo, compondo a linha ofensiva... Esse cara tinha que ter sido tirado no chute... No pontapé do, de dentro de campo... Porque ele não é jogador de futebol americano. Mas a linha ofensiva jogou o desempenho do Brady para baixo... Esse corpo ridículo de wide receivers, eu só tiro o Edelman dessa crítica que também jogou o desempenho dele para baixo, mas a gente viu nosso querido Tom Brady errando muito passe também, né? Errava passe em scrimmage, errava alguns passes curtos ali que ele não costuma errar. Ele nunca foi um cara que teve um braço muito forte, né? Não, não, não é um cara explosivo como o Patrick Mahomes, por exemplo, que respira e manda um passe de 80 jardas, né? Ele, ele nunca foi esse cara mas o desempenho dele dentro do jogo que a gente já espera dele não foi muito bom esse ano, né? Mas eu não vou deixar você se esquivar totalmente, não. Pode concluir aí o nosso raciocínio sobre o Tom Brady, cara.
0: Lógico, né? O cara tem 42 anos, é, tudo o que ele conquistou pelo Patriots, é, ele é uma referência, seis anéis, ninguém tem mais que ele. É, fica complicado, né? A gente tem que fazer uma análise em cima da temporada, né? A idade pesa, não houve um planejamento adequado, tendo em vista a idade dele, sempre a gente fica pensando, ah, ele vai vir forte na próxima temporada de novo, ele vai vir forte de novo, e cara, chega uma hora que, que pesa, sabe, a parte física, é, toda a parte biológica do ser humano em si, então o reflexo vai diminuindo também, é, a velocidade, cara, tudo isso acaba pesando e... Eu acho que foi um pouco de valorização do, do Brady acima do que... Ah, ele está acima do, do ser humano, está acima da média, ele é um cara realmente incrível, é um robô e não é assim. Ele é um ser humano como qualquer outro e essas questões pesaram e ainda pesam. Tudo isso tem que, tem que ser levado em consideração, né? Eu espero que ele venha para a próxima temporada e... Vamos ver né, se outros nomes, aí, outros QBs vão aparecer. A gente até pode mencionar nos próximos é, episódios. Né, a gente cita alguns nomes aí que podem vir para a próxima temporada. Né, alguns boatos, sempre tem esses boatos de uma temporada a outra. Essa intertemporada aparece alguns nomes interessantes. Então, de minha parte, Bádio, eu dou encerrado esse, esse episódio. Quero agradecer a todos os ouvintes por ficarem conosco até esse momento. Não percam. Episódios, principalmente próximo do Pro Bowl e do Super Bowl, traremos mais conteúdo, mais informações para você, sendo torcedor do Patriots ou não, porque a NFL é o que a gente valoriza aqui nesse canal. Certo, Bádio? É
1: isso aí, vamos trazer uma cobertura legal aí do Super Bowl, inclusive alguns convidados especiais aí, torcedores do Kansas City Chiefs, torcedores do São Francisco 49ers. Vão vir aqui trocar uma ideia com a gente, falar um pouquinho mais sobre o Super Bowl, então os próximos episódios aí com certeza estarão bem bacanas também. Obrigado aí por você que teve a paciência e a curiosidade de nos ouvir mais uma vez. Até a próxima, valeu!